0: 弟兄姐妹平安啊！我真的不知道分到这段经文到底是运气好还是不好。我真实的说，我觉得今天这一段性经文啊，在今天的社会文化氛围当中，你读起来，你们刚刚都读了，对不对？来，女生们，蛮刺眼的哈。同时呢，这段经文《哥林多前书》十一章，基本上是基督教界公认的、公认的难解经文，所以你可以说这个段落的诠释跟理解，无论对你的生活层面啊，或者是神学层面，都有相当大的讨论跟争议，真的。所以各位今天预备好了啊，不容易，大家们一起不容易，不要只有我很难，你们都很简单，这样不好啊。好所以你如果有圣经，我鼓励你就是打开着，就是我们会看一下这段经文。当然我投影也会跟着走了，只是说我们需要好好思想一下。前面一开始，好，这一整段嘛。如果今天好，你就想象啊，如果今天有人说来来我教会，我教会信我堂，你就要实际操作蒙头好。我跟你说，无论你呢是用帽子啊、用布或用什么头巾、面纱，任何物件都行。你放一块卫生纸在头上，或把你头罩往头上拨，我都算你蒙头。无论如何，就是要你蒙头，你才可以踏进这个门。好，你觉得传递了什么信息？那给世界传来一个信息，就是哦，这教会已经无可救药了，与世界跟社会脱节，对不对？有谁？你们想你？我这样子讲，你会踏进来有吗？你会踏进来？你举手。没有嘛，因为我也不会进来，所以不会有人进来啊。可是你以为我们现在讲这些很合理，超合理？但是我跟你讲，有一群人，所谓啊、哦，这样讲不知道好不好，就比较保守，不要说极端保守好了。他真的有人支持你来教会要蒙头啊！啊、哦，你们也看过啊，不一定是你想象的伊斯面纱啊、哦，你当然想成那样也行，但不一定。就有人就支持，你就进来应该要蒙头嘛。他同样无法理解哦、喔，为什么有基督徒说：“哎、欸，应该遵守那些不可偷盗、不可杀人的圣经诫命，但是对女人蒙头这个吩咐却视若无睹？”哎、欸，双标、欸！哎，你想遵守就遵守，你不想遵守你就不要遵守吗？哎、欸，你这样想好像又有道理，对不对？说不可杀人，那没什么好商量，不能杀人；不可偷盗，对我又不会去抢银行。哎、欸，不可蒙头，嗯，再说。哎，圣经是给我们这样选的吗？好，我们这太难了，我们不要一下就进入这么难的，我们后面一点，后面一点啊、哦，后面啊、哦、比较稍微简单一点的。好，这边来，哎，有比较简单啊？未必啊、哦。明确了啊、哦，你们的本性不也只是你们男人若有长头发，便是他的羞辱吗？哦，好啦。好吧，发型。发型对错问题，那怎么办呢？那我问你嘛，男生怎样算长？你觉得怎样算长？跟我比吗？欸、以牧师为基准，那怎么办？我跟周牧师长度又不一样，谁说的算？那主要主任牧师以他为准吗？我们以前我们在念书的时候，那有法镜嘛，很规矩啊。那么女生耳下两公分就手指两指嘛，那、啊、男生就你头手上插上去超出来就算你超过啊，那。是这样吗？没有啊，我们来信用堂没有人这样做啊。啊，那怎样算长？怎样算短？几公分算长？几公分算短？好、啊，那今天科技不一样，烫头发怎么算？来问你，我值得烫卷，请问我长度有变吗？那请问我到底变短还变长？啊，我卷的烫直呢？哎、欸，变长还变短？你、啊、你真的要发行规定的时候，你怎么算？你没有办法算啊。然后你会发现，我们这边教会在干嘛？我们这边教会就是花费心力在这些头发长度、颜色、穿着打扮要不要蒙头，让我们去争论。然后我们争论这个流行时尚跟信仰修路当中，到底是相通的还是相对立的。我们整天在吵这个，我想这边教会其实它应该不太有什么机会，也不太有什么空间去讨论福音跟恩典。哦，这还只是生活的层面而已哦。如果这个议题上升到不仅仅是停留到生活规范上，而是在圣经带来的这信仰价值上，我们去展开第十六节的辩论，有没有？若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的，这影响就更大了。好，比如说，我们就回到第五前面五到七男的那边啊，我们从第六，如。直白的话来看，直白就看这五到七六到七在说什么。我帮大家翻译哈，就是说你女人呐、啊，你们这群女人，就是你们这群，就是我是男的哈，所以是你们这群好。你如果在祷告跟讲道的时候，你如果不蒙着头啊，把自己盖起来，你就是你本人就是羞辱。这样的女人呢，你就干脆啊，把自己的头发去剪剪算了啦，因为短发。同样是种耻辱啊,啊！既然你不蒙头，喜欢耻辱，那你就去把头发剪了嘛。好，把这个修路拿好拿满，通通塞给你，对吧？差不多啊，你读起来很像嘛。你不蒙头，你就去剃发。哎、欸，领会？怎么办？你等一下还要上来吗？好，那为什么男人不用蒙头啊？哦，哦，我们男人就不一样了，有没有看到？神的形象跟荣耀，哎，开玩笑，蒙起来还得了？所以，我们不能，我们也不应该把自己遮起来。好，那你这样你看，这样讲太歧视了。不讲下去，真的教会都没有女人了，不行嘛？所以，我们最后加一句：哦，你看，女人是男人的荣耀啊、哦！啊，补补，弥补一下，最后补一句。丁芳姐姐，你你读起来是什么感觉？我先我先告诉你，你不把自己蒙起来，把这头蒙起来，你把自己完整的呈现在台上，你是一个大错特错、羞耻的人。然后我最后补上一句：哎，其实女人啊，你要知道、喔，你是男人的荣耀、欸。哎，我听起来就很暗示，对不对？你乖乖隐藏自己，你就荣耀了男人，你也因此有了荣耀。哦，再讲下去，这大家都要走了、啊，你们先不要走啊，你至少等我讲完好不好？听起来都很不舒服嘛！你只要是姐妹，听起来都很不舒服啊。那为什么保罗这样说？哦、他还有圣经依据、欸，他说我在八节到九节，他说因为女人是由男人而出，而且女人是为男人造的。哇，在说什么？上帝本来就是要女人去为了男人而活、欸，哎，好像你就是一种附属品呢、啊。你出生在世界上，你就是为了要去附和，去成就男人的心愿。而且再讲下去越来越扯哦。男人之所以有权柄是什么？不是因为他有能力耶，也不是因为他够属灵，而是因为他就是男的哦。他是先创造的，这就让他足以高过女神哎。好，老实说，老实说，我不知道这样理解这段经文的基督徒有多少。我也不知道有多少人真的按着我刚刚所讲的这种简单的理解去执行，带来了这世界上多少的伤痛。但至少，至少这可以让基督教在今日被称为一种父权宗教，就是你以性别区分阶级，那、就是、男性主义居多的教会。以至于你知道这一段经文啊，最多人投注心力研究的，其实大多是女性主义的神学家、欸，他们就是女权主义的争取者，他们。非常认真读，超级认真读，竭力提出各种反对的论述，他希望能够证明男女是平等。超级多，真的这一篇真的是超级多研究，满满的，你真的要把它看完就是不太可能的事情。那你由一方开始做这样的事情，原本那一方觉得哦没有啊，男人应该要有权柄的，这一方就会觉得哦。我需要竭力维护我原先的理解啊！我要强调两性关系当中，男的具有权柄，女的需要顺服这个观念，我们必须保留下来嘛。所以今天到今天为止，各种立场、各种论述、各种诠释都有一定数量的支持者、喔，我真的超级多这篇真的超难的，我看了一堆，我觉得真的看都看不完。我也想太多了，真的。而且这个现象呢，让本来你光读就已经觉得很。敏感的这个议题呢，上升成为一种你死我活的对决哦。第二点，我不是危言耸听。2 0 2 3年，也是今年的2月21号，美国最大的福音派组织那个美男进信会呢，因为案例女牧师的问题，他将美男进信会当中最大的，也是全美最家喻户晓的教会——那马安峰教会 s i n d e r b a c k 那个就是那个 Rick Warren 的教会。他把他逐出美男浸信会，因为他们案例了三个女牧师，全美舆论一片哗然。因为马来峰教会基本上可以说是美男浸信会最重要、最重要，甚至在美国也是相当重要的一间教会。这间教会创立在1980年，是美国历史上第一家受洗人数超过五万的教会。刚刚那位说这个 Rick Warren， 呃，中文华里克是吗？好，他是创会的牧师，他很有名，他超有名，他写了一本书叫《标杆人生》，这本书的销量超过五千万本，五千万，那基本上可以说是近百年来基督教出版界的奇迹耶！这位牧师他可以写这样的书，大家都很喜欢他，他也有令人钦佩的见证。五千万本的书，那版税多可怕，有没有？这相当高额的版税收入，他决定他要返还教会过往几十年来付给他的薪水，全部还回去。然后他说他立誓，整个版税收入的百分之九十，他都要投入各种教会的慈善事工。他承诺他绝对不用这个上千万美金的版税来改善自己的物质生活，是这样的一个牧师。然后，这样一个有爱心、有影响力、成绩斐然的北美福音派领袖，以及他所建立的马鞍峰教会，就因为在2021年按立了三位女牧师而陷入多事之秋。在多次多次的会议甚至角力后，美南进信会决定将马鞍峰教会逐出宗派。所以你看，事情可以变得很严重，很严重所以最后一句。保罗很明白的说，若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也没有，没有规矩。那刚刚那些宗派跟教会为什么会在这没有规矩的问题上如此决裂？啊，还是其实有规矩，我们没读懂这句话？那表保罗要表达的意思又是什么？所以，我们今天需要从更多前十一章一到十六节来想一想，教会到底有没有这规矩？首先，在开始之前，我们得承认一个事实，就是世界的变迁既多又快。经过了两千年呢，我们对生活的想法已经跟罗马的时代有天壤之别。我们只要你是今天坐在这里的人，你绝对、绝对、绝对不可能凭空想象当时罗马时代的人们的生活跟文化跟他们的想法。无论你怎么会揣摩，你都做不到，真的，因为你。本质上，说的思维就跟他们不一样。所以，如果如果没有任何的文献证据，老实说，他们当时怎么活，他们做什么事情，我们完全不知道。而哥林多前书呢，是保罗的回信，意思就是许多前情提要，他为什么这样子回这件事情，根本就没有写在哥林多前后书里头。所以，从书信内容当中，我们无法清楚知道发生了什么事情，以及为什么发生这些事情。然后你看所有的注释书，你查所有的文献，一个有负责任的注释书都会告诉你，他无法找到确切的文献来证明他所说的风俗文化是真的是这样，都是推测，因为没真的就是没有任何的历史文献明确的说蒙头是什么样习俗。所以今天呢，我们如果要花费时间来探讨这些找不到答案的事情，我觉得实在有点太高估我们自己，以及你也太低估上帝的能力了。真正开始前，我需要先插出去来谈一谈，很多人计较的那个什么圣经无误。我也趁这个机会让大家明白，为什么你身为一个基督徒，你可以毫无疑惑大声地说，圣经是真理，里头的内容绝对正确。注意哦，里头的内容绝对正确。我们就用蒙头这件事来说，比如说蒙头，你这件事情，如果说今天任何人谁可以百分之百肯定这个词汇的意义，然后说，哎，我们就因此可以定义圣经这个蒙头到底在说什么？没有人敢这样讲，因为我们刚刚说，没有人有任何的证据嘛。那事实就是，这两千多年前的更多文化，今天没有人知道绝对正确的意思，都是猜测。所以，如果你认为圣经不能全然保证字词的百分之百意义都呈现在你面前，你就不能说它无误。哇，你超严苛的哦、喔！某种程度，你是用数学的标准、数学的学术判断的标准，在分辨圣经的对错。但圣经不是拿来教数学的，对吧？圣经是教信仰。所以，事实是。你要如果要借着圣经完全认识上帝心意，从这个角度来说，有没有搞懂那些字不重要，因为你可以百分之百确保你理解保罗每一个使徒要传递给你的意念百分之百，这叫圣经无误。所以你如果说我不知道什么是蒙头，我就觉得圣经有误，我要我不能说你错，可是不是这样子，因为圣经不是在教数学。所以你如果承认圣经是无误的，百分之百正确，那你就要相信我们接下来讲的。你就算不知道什么是蒙头，你也可以百分之百了解保罗要传递给我们的意思。好，所以如果上帝一个简单的逻辑，如果上帝认为蒙头这件事情需要有正确的认知才可以读懂更多前书十一章，那么我可以跟你保证，蒙头这件事情绝对不会失传，绝对，因为神乐意向他向任何人启示他自己。所以，我们今天如果不能够明白或知道蒙头是怎么回事，就代表哥林多前书十一章的内容是你不知道什么是蒙头，你也可以弄明白的真理。也就是说呢，我们今天要关注的是不会被时间跟文化所遮蔽的主要意义。好，我要请大家看十一章的三节，这是一个但是的起头，也就代表它是一个转折。它表达了一个现状，拥有一个某些的错误行为，有一些问题，所以这是但是起头。后面是保罗的论述，也就是保罗针对他所看见的错误，他的回应就是：基督是男人的头。这個、头有两派说法，那我比较支持的是生命的起源，也就是源头。基督是男人的生命源头，男人又是女人的起源、生命源头。神又是基督道成肉身的源头。意思呢，他强调一个生命的正确次序。好，这是一个前提，你先记着。四到六节，好，我们用数学的方式来解释。哈，男人蒙头被遮蔽，他等于女人不蒙头不被遮盖，对吧？因为他得到相同的结果，两个都得到修路。所以两个相等，对吧？再讲一次哦、喔，男人蒙头被遮盖是羞辱，女人不蒙头不被遮盖是羞辱，所以两者相等，得到相同的错误是羞辱。所以你略过我们无法搞懂的蒙头，把那个删掉，我们就会得到一句话，是超越时间跟文化的主要意义，也就是当你做了不应该做的事情，你就会带来羞辱，对吧？反正有不蒙头也是修路，蒙头的修路。但你总之整体看起来，你就知道一件事情，叫做你做了不应该在那个场合做的事情，就是修路。你把这个主要的意义呢，再加入了四到六节的处境，什么处境？一个讲道与祷告的人，无论是男人女人，都在讲道与祷告。但是一直讲负面不好懂，所以我们转为正面表述，句子就变成了。在祷告与讲道中，男人、女人，你不想要有修路，你就应该要有相符你现在担任这任务的本质的好表现，对吧？你在讲道、在祷告的时候，你如果不想成为一个修路，你如果不想修路你的服饰，不想修路这个讲台，你就有相必须有相对应这个任务的表现。好，这是这个句子可以表达的意涵。那我们再把保罗教导我们讲讲到的所有他各书信讲教过的事情，我们综合起来，我们可以得出保罗在这个段落的结论：一个给我们那超越时间、超越文化限制的教导是，当你祷告于讲道的时候，你要让自己好好的可以完成圣灵透过你的启示去讲道，使人你所面对的人真实在上帝的话语当中。不要因为听者对于讲者的不认同，连带使他把你口中神的话都打折了。好，我们这个很数学不好懂，我们举个例子。好，假如假如现在有个讲员，记得假如哈，假如有个讲员哈，不是我。好，假如有个讲员，他的口头禅呢就是脏话锅骂三字经。哦，他要讲道，所以他没办法改他的习惯。他每一句话呢，他的开头连接词、中间连接词、结尾语助词，通通是脏话、国骂、三字经。然后现在站在信友堂的讲台上，再讲的是不是我哈？啊、哦，可是我这样讲下去就怪怪的。我好了，周牧师在外面，所以我消音。好、哦，你想象，反正脏话、国骂、三字经，你都懂嘛？啊、哦，你自己想象。如果今天站在信友堂讲台讲到，他说我消音了，哔哔。耶稣基督真是神的儿子，哔哔哔呀！真的是因为爱人，就哔哔哔的去钉在十字架上，哔哔哔，然后我们就全部得救了。哔，你可以想象出后面的东西，对不对？哦，好，我问你，我刚刚所讲的有错吗？没有一句有错、欸，哎，圣经的真理，对吧？耶稣基督是神的儿子，爱世人，钉在十字架上啊！哦啊，你觉得妥当吗？对嘛，这就叫做给。祷告与讲道带来修路，我讲都是对的。可是你因为我的表现怎么样，觉得你讲的真的是要去跟宗牧师告状，对吧？好，这个无论你知道蒙头是什么，这就是哥印多教教会目前为讲道带来修路的问题，也就是第三节说的那个生命起源的次序认知错了。我们无法知道蒙头文化跟这个错误的关系，但真的不重要了。因为第三节的内容完全对应八跟九，保罗特别用八跟九再次强调创造的次序。注意，起初男人不是由女人而出，女人却是由男人而出。他来证用这句话证明，更多教会有个错误的次序认知，而这个错误的次序认知为他的讲道跟祷告带来修路。好，所以整理到现在，我们刚刚都在整理哦。我们就有比较充足的资讯来进行一些比较可行的分析跟推测。人呐、啊，背离堕落，背离神之后，女人虽是原本起初由男人而出，但是现在眼睛看过去的都是男人借着女人而生，对吧？哪一个男人不是女人生出来的？都是。所以当时呢，因着这个眼可见的次序、自然现象，所有人管你男的女的都是女的生的，以眼见次序为尊贵且权柄来源的学说，也就是所谓的母系社会或者是什么女权至上。他意思是说，因为女人就说啊，任何人都是我女人生的嘛，所以跟那些男的使徒比起来，谁是次序比较前面，谁比较有权柄啊？我啊，所以。对任何圣经经文有争议，对上帝话有争议，谁来做决定？女人呢、啊？女人答案才是对的嘛？啊、哦，我女人的判断为什么会对的？很简单，我就是女的嘛，我就是生养的源头，所以我是对的。就是当时他们可能拥有的思维。所以保罗会让这一派所谓女生说了算，为什么？就是因为你是女生的人，收敛一点，所以他说出了一个创造的真相，以此证明一件事情是：是信仰不是女人能带来生育，而是原本上帝是这样创造的。所以，女人，你没有因此无条件拥有了使徒的权柄，那你怎样会有这权柄？保罗说，他的其他书信跟更多前后书都有讲，是看这个人的信心跟倚靠。所以，不是次序带来权柄，而是你的信心跟倚靠带来权柄。经文强调先后次序，其实并没有要给任何人带来信仰的特权哦。这在旧约的历史里面非常常见，神拣选小的。放弃大的，大的要服侍小的。听到这句话，你想到谁？以扫跟雅各，对不对？为什么选雅各？没有为什么，神就选了，都是这样告诉你的。雅各跟以扫选雅各，神拣选雅各的儿子，选哪一个？约瑟，大的还是小的？小的。约西，约西的那个儿子，神拣选的是大卫，是大的还是小的？小的。所以，其实我们常常看见上帝满场打破人们以为次序带来应有的权柄，反而就真的是以他的信心跟倚靠神来拣选他。所以，你回到中这个逻辑重新你去看七到十六节，次序没有带给女人特权。同理，我们以为次序带给男人的特权，那个无条件高过女生的权柄，也不是这段经文要告诉我们的事情。所以有了这个认知，我们就可以看最关键、最关键的第七节，你就会可以看懂第七节。神以尘土造了男人，按着神自己的形象，然后借由男人造了女人，也是从热骨抽出来的。所以男人拥有了上帝的形象与荣耀。同理，借着男人造了女人，那女人拥有谁的形象？你男人被神造有了上帝的形象，那女人？借着男人造，拥有谁的形象？男人，对，那男人形象从哪里来？神。所以等号一路画就是 A 等于 B 等于 C，A 等于什么 ？C 啊，数学也可以通啊，对不对？你能说女人就没有上帝的形象吗？没有，有。好，但是是从哪里来的？男人来的，这有一点点的不一样。所以亲爱的弟兄姐妹啊，关键是男人女人如何活出跟显出最后一句。荣耀谁的荣耀？上帝的荣耀。男的、女的都要显出上帝的荣耀。你男生本来就要显出，你女生虽是借由男的照，但是你应该要显出男的荣耀等于什么的荣耀？上帝的荣耀。荣耀是什么？啊，我先用一个比较哲学的词汇说，它是一个依附在关系上面的相对词汇，意思是荣耀是本体之外。对本体之外的人或事或物产生意义，它是一个比较而得来的词语啊、哦，太难，所以解释。我有个小孩，呃，就小孩嘛，小学生，然后考试，好，假如假如他考了一百分哦，他考一百分拿给我，哦，好棒、哦，你考一百分，然好，我就很高兴拿来这里跟大家说，你看我儿子多棒，他考一百分，然后你们就很很很有爱心回应，哇，好棒哦，好棒、哦、好棒,、哦好棒哦，我就哦，我就很开心，很有面子，很有什么？荣耀对吧？但是好，是我写的考卷吗？不是，是我考的分数吗？不是，是我小孩写的。那为什么我会感觉荣耀？因为我跟我小孩有关系，对不对？他是我小孩，他得到荣耀，我怎么样？拿到你们面前被你们肯定的时候，我觉得怎么样？与、啊、有荣焉。我炫耀后，就比我炫耀前，我得到荣耀，对不对？好。荣耀就是建立在这关系跟比较，你要记得这个比较前后的比较，一个喜乐的状态，它是可以借由行为而产生的，使另外一方得到爱。所以荣耀大部分都用彰显这个词。民数记十四章二十到二十一节说：“我照着你的话赦免了他们，然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”这是耶和华说的。所以从这角度来看，你看见了荣耀，你就一定会认识耶和华神。这就是人所能见荣耀的意义。所以第七节告诉我们一件事情是：是你被创造出来，男人女人也被创造出来，你的本质就是要荣耀神。你两个人的生活就是要活出神起初造男造女的心意，这就有了荣耀。所以这个第八跟第九节，它是因果中的果。因呢是创世纪的二章十八节，它是这个次序的起因。耶和华上帝说：“那人单独一个不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”所以保罗其实相当大部分在这一段是回头针对哥林多人的夫妻关系来教导，也就是婚姻可以表现出这个美好次序，你如何显出神的荣耀。当我们知道这件事情的时候，我们就可以回来处理一开始。女人是真的为男人造人，你接受了这个次序，你成为了一个帮助者，你就成为了某种较低阶层的附属品吗？不是的。刚,刚创世纪二章十八节，神要解决那个不好是那孤独一人的不好，所以这个帮助是要解决孤独，是孤独。注意了、哦，它是创世纪里头唯一的一个不好。神造万事都看为甚好，唯一他造了一个人以后，他说：“我看那人一个不好。”他解决这个不好的最佳解答是创造女人。所以女人是为了什么？为了让不好变成好而创造出来的。你或许会想：“哎，那你看上帝，你奇怪，你干嘛一次造好两个就好了？你要分次序。”我只能跟你说，那个神造万物都按。次序嘛，所以次序本质上就是神所认定的美好。那如何解释呢？不好意思，就是奥秘，非我所能。你可以祷告问上帝，看他要不要告诉你，或你未来上去问他。所以亚当夏娃呢，男人女人，你按着神的心意好好活，不要让一个人不好，不要让孤独的不好再被呈现，神的荣耀就被你的行为给显明。所以你要知道，女人啊，你是为了解决生命本质的大缺陷——那个孤独而被造的帮助者，是为了上帝让世界从不好变成好的那个唯一解答，就是女人。这听起来没那么糟，对不对？好像还不错啊。你唯一的一个答案，没有你就是不好哎、欸、啊，你好像不错了哈。所以天在讲怎么样？帮助者很糟吗？神是我们的帮助者哎、欸。经文一直告诉我们，神什么帮助？要救我们脱离凶恶和试探，神什战胜仇敌，为我们伸冤。神说他是帮助者。我们不会说神帮助我们，我们就对神有权柄，不会吧？对吧？不会。好，神，我们也不会说神从属我们呢。如果你觉得对，神是我们的帮助者，但他还是神。那么第十节最关键，也是我们最令人困惑的这一节，我们就有机会可以明白他了。这是西亚文当中最复杂的一段句子，我只能说最可能的翻译是、啊：女人在她的头上有权柄，因为她是男人的荣耀，并且因为天使。我再念一遍，好，这是和本的翻译，我念的是学者们针对西亚文原文的翻译。女人在她的头，她的头是什么？男人。也就是女人在男人上有权柄，因为她是男人的荣耀，并且因为天使。最难的就是后面这一句，因为天使，这是一个相当相当难翻译的下文片语，很难确定它的真正意思。因为世界对天使有太多太多的想象，但我个人，我个人觉得，圣经提到天使的时候，都是神与人互动的时刻。所以从圣经文本的范畴当中，我们可以知道，天使被创造出来都是来解决神跟人通讯不佳的问题，对吧？你人可以跟神讲话，不行，你一讲你就死掉了，因为你是有罪的，他是完美的，那个光照到你就挂了，所以他都派天使来跟你讲。所以天使在我们旧约里、新旧约里头看见的，几乎都是代表神来传讯的那什么使者。因为罪人不能见神的面，所以天使来传话。而保罗在更多前书十一章所谈到的女人，她在祷告跟讲道的状态，祷告跟讲道的这两个教会事务，都是在帮助人正确认识神，对吧？跟天使传讯其实是同样的意思。天使是神的使者，许多时候他是正确讯息的传递者。从亚伯拉罕到约瑟到任何人，这群男人们都因着天使的报讯。做出了正确的信仰决定跟回应，或者是改变。所以这个女人呢，因为天使，很可能就是说，这个女人可以像天使一样，让许许多还搞不清楚神心意的男人们去活出神所造的形象，显明上帝的荣耀。前提是，这個、女人能够透过祷告跟讲道，解明上帝的心意。又回到一开始，你对神有足够的信心，你有足够的依靠，你就有这个权柄。所以保罗真正相当可能在说，你们女人所拥有的权柄来源，哥林多教会啊，你们错了，不是因为他能产出生命就有的权柄，是女人原本拥有权柄，她可以拥有权柄，是因为她对上帝有了充足的认识跟知识，像雅居拉跟百吉、拉，陪伴保罗的同工。能够做出正确的决定，帮助身边的男人、身边的那个头活出神的荣耀。所以从这里来看第十节哈，我们过往不太敢说的女人跟头之间的关系，女人在男人身上也有权柄。这在哥林多前书十一章十节，希腊文是原文铭文写着，也相符我们对于以弗所书丈夫跟妻子关系的诠释跟应用。所以这一节其实告诉你，不是你不是被。降低被歧视的那个，你有，可是你有权柄的来源是因为那万有的上帝，你必须认识他，你才能够拥有这样的权柄。任何权柄都是有责任的。男人有权柄可以管辖女人，前提是他得像基督这样舍己；女人的权柄可以控管男人，但前提是他有本事像天使一样传递神正确的信息。两者彼此都会带来顺服，也会带来爱。所以从次序的角度来看，保罗在强调的是，男人或许比较容易牺牲自己，有可能啊。那男人理性嘛，目标导向，那上战场死的不后悔，男人比较多嘛。女人比较容易顺服，也有可能是女人的情感比较深，感感比较感性，因着喜欢就容易软化，温柔忍耐。我们听见也是女人居多嘛。所以保罗鼓励我们，大家从我们擅长的开始。开始学习，开始相处，是一个不错的建议。这一切，你做这一切有没有价值？其实就是看你相信不相信神所说的那个不好，解决那个孤独是不是真的不好？你为了解决这个不好，要付出的代价，你愿意吗？其实人与人之间，你不一定要限定夫妻，他很孤独，你去为他祷告，你陪伴他。他不孤独了？难道你一定要夫妻才能做这样的事情吗？没有吗？属灵的家人，这样的事情没有律法禁止。当你这样做的时候，人与人之间，你也显明了神的荣耀。所以保罗为了避免大家抓着次序建立权柄，所以他在第十一节说，其实是互相需要，对吧？而且。原本是男人、女人由男人出，但后面变成男人由女人来出啊！但重点最后一句就是：你要知道，一切都出于神。最终，我们是为了创造万有的上帝而活。所以，今天的题目也是我一开始提的问题：教会到底有没有这样的律法规条？其实答案是有也没有。因为保罗在整个二到十六节要谈的是人如何活出生命的本质，如何因着你了解的创造的次序跟了解的创造，就明白神看什么为好，然后你会进一步委身在这个使命当中。这个使命是你要活出真正的上帝，使人感受到神的荣美。所以，当人来辩驳，要跟基督教吵。所谓的男女平权或女权至上，我们有一个绝对黑白分明的律法条来回应他，因为这个议题真正只能是明白神心意，你能活出来，你能这个祷告跟讲到活出来的人能够明白，而且你没办法讲，你只能活给他看，所以没有办法辩驳，你没有规条，没办法因着你设规条，每个人能够做出来的不同，所以弟兄姐妹有没有看你了？你怎么活就是答案。你活出来，他就看见了，就有了。你活不出来，其实你没有办法跟他说什么，因为没有这个规条。生命的渴求、渴望不会变的，是你可以按着本性。所以他有强调本性，可以指示你们的。那个孤独，你的本性可以感受到；那个空虚，你可以体会的。所以按着神给你的启示，成为你的神使命。去服侍、去陪伴你身旁神让你觉得你要陪伴的每一个人。我今天真的没有要批判两个阵营，真的，我只想跟大家说，两方都有极优秀的牧师跟神学师，士、神学家，都有很扎实的理论基础。我没有想推翻他们，但我觉得或许我们常常因着我们是正确的认知，看见美好的果效。有成功执行之后，我们就认为认为另外一个跟我们不一样的阵营一定站在天平的另外一端，我对他就得错，他对我就是错的。我觉得这件事在两个极端的对之间，中间有很多很多的怜悯跟恩典存在，有很多没有必要忽略的现实，还有个人的恩赐跟经验感受。意思是，听懂姐妹啊？你们想改变这一切，改变这些认知，让我们活得更好，活出更荣耀。男人、女人，你们要付出相同的努力，去见证，去活出神的爱。一个平衡才会让所有人按着需要去进步。我很喜欢一句话，是十七世纪德国神学家 m e d e n i u s 他所说的。他说：“在机要的事上要合一，在非机要的事上要有自由，在一切的事上。”要爱心，我们一起祷告,告。父上我们谢谢你，让我们在今天的经文当中看见主所托付我们的责任。求主让我们明白我们为何所造，也让我们按着主给我们的恩赐、能力，去承担属于我们的使命。无论在哪里，无论什么处境，单身、家庭、婚姻、工作、学校。任何地方，我们都见证我们所从主领受的爱，我们活出属主的荣耀。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。